0: Hej och välkommen till podcasten när man talar om trollen. En podcast om folktro och traditioner och mytologi här uppe i Norden. Och med mig här idag så har jag ju Tommy Kosela, precis som vanligt. Min kära kollega i detta, som är doktor i religionshistoria och experten som svarar på mina dumma frågor. Och jag själv heter ju då Lars Wahlström är från Oknytt, nordisk folktro och mytologi. Och idag är det ju ännu ett sånt här härligt avsnitt där vi får träffa er. Jag, jag står och tittar här, det är nästan så att jag kan ta på er. Det, det brukar man inte få göra när man spelar in podd oftast. Men nu finns det här och jag ska inte ta på er, det kan jag garantera. Så att ni kan vara lugna. Men vi är ju på det vackra naturum tåken här vi sjön tåken i Östergötland. Och det är ju jätte, jättekul. Denna otroligt vackra, vackra plats. Och det här är ju jävligt kul. Just tåken är ju en av norra Europas bästa fågelplatser. Och det är inte utav intet. Alltså. Det tycker jag är riktigt häftigt. Just här finns det ju skrattmås, det finns ju rörom, det finns skäggmes, brun kärrhög och trastsångare och... Ja, över 130 arter häckar ju faktiskt vid den här sjön. Och det är ju Och Ännu mer har man faktiskt sett vid den här sjön. Och då kanske det är lite naturligt att vi faktiskt pratar om ämnet folktro kring fåglar. Eller hur, Tommy? Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Ja, och jag tänkte nästan fråga dig, Tommy, har du varit hit förut någon gång? Nej, det här
1: är mitt första gång här och... Jag är väldigt imponerad, det är väldigt fint. Jag stod och tittade ut här också och, och såg sjön och landskapet. Och det, är, det är ett magiskt landskap.
0: Mm. Det var så roligt, för när, jag, eh, när vi höll på att greja lite här innan så då, eh, tittade jag faktiskt ut när jag gick ut och hämtade grejer och så var det två vita svanar som drog förbi. Du vet det, här är den här tjockan som drar över, det är ju så otroligt vackert. Ja, oh, det är så vackert. Jag har faktiskt varit här förut en gång, för bra många år sedan. Det var faktiskt min första semesterresa Min egen semesterresa Så jag åkte runt Vättern Och sen åkte jag då förbi här Och då såg jag Men Naturumtoken, vad är det för någonting? Jag kommer ju uppifrån Örnsköldsvik Så att jag har inte varit i södra Sverige så mycket i min ungdom Men nu fick jag ju möjligheten att göra en tur söderut Och jag tänkte, vad är det här? Här måste jag ju fara jag tror jag spenderade säkert 3-4 timmar här ute och bara gick runt och tittade och satt här ute och läste lite böcker om fåglar och grejer. Det var så himla mysigt. Så det var kul. Men vi har ju också lite, kanske någon form av relation till fåglar. Jag vet att i ett tidigare avsnitt så har du pratat om lite fåglar som du har... Munnits, munnits, munnits. Du minns. När <här> du var yngre. Är det
1: som är problemet nu? Det är munin, ja. Munin. Jo, absolut. Vi hade ett avsnitt som vi gjorde ett längre avsnitt som handlade om kråkfåglar. Och där fanns det hur mycket som helst att berätta. Det var ju det är fantastiskt. Det är ju, jag är väldigt förtjust i kråkfåglar. <laughs> Inte minst är det då skator som jag alltid har gillat, som jag tyckte om sen, sen barns ben. Det är väldigt lustiga fåglar som har mycket, mycket hyss och sånt för sig. Så det är roligt att följa dem med blicken och se vad de hittar på. Men annars har ju också Havsönen varit en fråga som jag har varit väldigt förtjust i och jag fick för... I somras faktiskt, i år, så kunde jag se så mycket som 12 havsörnar samtidigt i blickfältet. Wow! Jag var alltså på, åkte hurtigrutten, så vi åkte långt norrut. Så åkte vi ut till Uteför till stället där det finns mycket havsörn. Mm. Och där kretsade flera stycken från olika håll. som räknades som mest tolv stycken samtidigt. Om man bredde sig runt och kunde räkna
0: 12 olika. Så det var magiskt. Det är otroligt läckert alltså. Ja, jag, jag kanske ska dra en inte lika trevlig anekdot om just skatorna. Jag kom på det nu när jag, jag skulle fundera lite grann. Vad ja, va har jag för där minnen av fågelmöten? Och jag minns tyvärr eh, när jag var liten och det blev eh, sommarlov. Så fick man ju äntligen sova länge på morgonerna. Åh, oh, vad skönt det var. Och man hade fönster öppet för det var ju så varmt för solen lyste ju in. Men tidigt, tidigt på morgonen. Så var det naturligtvis ett skattbo mitt utanför mitt fönster. Varje, varje, varje år. Så att, de väckte ju mig super, super tidigt. Och jag fick ju aldrig sova. Så det var ett sånt där. Ah, ska de ligga där, sitta där nu och skära i sitt bo hela, hela tiden. Men, det är ju såklart vackra fåglar och jag håller med dig de är otroligt roliga att sitta och titta på vi har väldigt mycket skater utanför våra hus nu där de är så lekfulla jag Okej, kan en... ju varsla om du får främmande och sånt där, det är
1: så. man tänker ju folkliga föreställningsvärden det är ju sant så man ska inte röra skatbonen, man ska vara kvar där och så, så deras läten kan avgöra om du får främmande mm. i värsta fall kan de ju också varsla om personer kommer mm. att dö eller andra hemskheter också eller förändringar i väderleken som kanske är
0: det mest vanliga när det gäller fåglar. Jag har faktiskt en annan anekdot där också kring fåglar. Just när vi pratar här om olika föreställningsvärldar lite grann. Och det är att vi har vår sommarstuga vid en sjö som heter Kravattnet. Där har vi en sommarstuga och den sommarstugan har funnits i våran släkt i bra många generationer. Och eh, sista generationen då, innan oss, det var min farmor och farfar. Min farmor och farfar var alltid i den här sommarstugan. De satt alltid ute där på altanen. Och tittade ut över sjön. Jämt när man komma dit. Och de kommenterade alltid någonting kring sjön. När man kom dit. För att det finns en hel del mås. Och så är det lom där och sådär. Så, där. så att det var ju alltid någonting de här fåglarna hade gjort under dagen. Liksom när de hade suttit där och tittat. Sen så 2000 och 2002. Så dog mina farföräldrar. Farmor och farfar. Så vi fick ju liksom ta över den här sommarstugan då. Vi byggde ut lite grann. Sen har vi börjat se två stycken svanar. Ett svanpar som åker runt där ute på, på sjön faktiskt. Varje sommar vi är där nu så är det ett svanpar. Två vita fina fåglar som glider runt. Och det vet jag i alla fall. Min mor tycker det är väldigt speciellt. För att eh, hon tycker att liksom på något sätt är våra farföräldrar kvar då, där ute i sjön. Sen kan jag dra en sån här liten skoj anekdot faktiskt. Eller skoj, jag vet inte. Men det finns ett ordspråk hemma i Örnsköldsvik- eller i Björna i Norrland som vi har. Och Där har man ett ordspråk då för att förklara- hur många fåglar det finns, vilka arter det finns. Man kanske inte har riktigt bra koll på det. Så att Då brukar man säga att det finns storslaghöken- och det finns lillslaghöken och så finns det spärn. Det är de tre fåglarna som finns. Så att det är en stor fågel, och en mellanfågel och en liten fågel. Men, nu har vi dragit i idé. Jag tycker att vi ska gå in på det här på med folktron om just fåglar. Men jag
1: tänkte, eftersom vi ändå är vid tåken, mm. så har jag med mig Berättelser som utspelar sig precis här utanför. Oh. förmodligen inte sett dagens ljus på Nej. närmare hundra år. Men vad kul! Så Jag tänkte att det har inte direkt med fåglar att göra men det har med folktro att göra så jag tänkte att det kan vara lite roligt för er att höra någonting om detta. Absolut. Som jag hörde så jag arbetar jag till vardags i ett dialekt- och i Uppsala. Och där har man samlat in berättelser sedan slutet av 1800-talet. Eh, arkivet bildades formellt 1914 men dessförinnan var det som, som samlar in ett folkminnesmaterial. Alltså berättelser av olika slag. Och eh, i det här finns ju såklart jättemycket från Östergötland. Eh, och även från Tåken. Så det finns ett, ett eh, kuvert, en samling med berättelser som ju gavs titeln. Ska vi se så att jag kommer att rätt håll, jag tog. De är, det är liksom inte publicerat än. Gammal folktrov kring Tåken. Och det här är då bygger på en man som är född 1861. Här i bygden. Han har tydligen aldrig lämnat bygden i sitt liv utan han är född och uppväxt här. Och det här samlades då in år 1928, så ska man ner. Jag ska inte läsa upp allt men han berättar bland annat om sjöfrua här ute. Han berättar om sjöhästen och han berättar om sjöjungfrun som blir samma sak som sjöfrua egentligen. Och om elvdans och om hur man ska få god fiskelycka. Men av detta så tänkte jag att det kan vara lite roligt för er kanske att höra om sjöhästen. Mm.
0: Jag, säger, mm. Jag tror att publiken kanske håller med också.
1: Och då har då han upptäckte så här. Sagesmannens far och en kamrat bor ute på tåken, fiske i tåken. Plötsligt fingade du se som en häst ute i sjön. Han var brun, hade ovanligt lång man. Som du hade hört att den mär från Hunnestasoken hade simmat ut på sjön. Tror det att djuret det såg ute i sjön var detsamma och rodde iväg efter det. Men djuret satte iväg i ryslig fart så att det fingo tag i det. Det fingo vända med oförrättat ärende. Men vädret, som förut varit vackert och lugnt, förändrades med ens. Det tog till att blåsa så att det var netto jämnt det båda fiskarna tog sig i land. De förstod att det var sjöhästen de sett. Så nu vet ni det. Om ni tittar ut här så kanske inte bara fåglar ni kommer se. Det kanske står en häst mitt i vattnet där. Påminner annars om den här föreställningen som annars man brukar koppla till södra delen av Sverige med bäckahästen. Å andra sidan så försöker det inte locka ut någon barn på att sätta sig på dess rygg.
0: Nej, precis.
1: Men föreställningar om hästar i sjöar är faktiskt finns från många håll i landet. Jaha! Det är ju ganska häftigt. Och är en ganska gammal föreställning. Det finns redan i isländska eh, skrifter. I Lannamma-bok en sån här mm. tidig som handlar om landtagandet av Island. Och då berättas också med en sån här häst. Det är inte
0: fåglar, men jag tänkte att det kunde vara roligt ändå. Som vi ändå är här på, i trakten. Men det fick vi ju en liten mjuk start in här på ja. just folktron kring Tåken och mitt annat. Det tycker jag är väldigt kul. Men just det här med fåglar... de har ju funnits runt oss hela tiden och jag misstänker att vi har otroliga mängder med berättelser om just fåglar och hur de beter sig och vart de lever och vad de representerar och symbolik kring dem och så här. Så jag tänker vi kan väl börja någonstans bara gå igenom lite allmänt just mm. kring det här med fåglar och tro. en sak som jag har hört talas om är att man ska vara väldigt rädd om fåglarna alltså man ska värna om dem och inte förstöra bon och så här Ja, det där beror ju helt på vilken typ av fågel det är och vart man, landet man
1: är och vem man frågar vilken tid man frågar också fåglar har man ju alltid sett, självklart alltså de har ju funnits runt människan sen, sen begynnes den som människan börjar observera omgivningen är någonting man kan se också för att prata om de har ju benämnts på så himla många olika sätt. Dialektalt. Och många av de här dialektala orden i sig brukar säga någonting om hur fågen ser ut. I Sverige idag finns det jag tror jag, dryga 3000 olika dialektala benämningar på fågelarter. Då. Och då har man inte räknat in eh, samiska benämningar, eh, och finska benämningar och andra minoriteter. Utan Drygt 3000 i övrigt. Alltså.
0: Storslaghöken och lillslaghöken Ja, det du... <laughs> finns med. Den, men...
1: Och många fåglar är också de har ju särregna utseenden i vissa fall, eller man tyckte, tycker så. Och då har man ibland förklarat de här att de kanske är röda på bröstet. Att det finns en slags, alltså nästan en saga bakom hur det, hur det har kommit sig någon gång i tiden. Mm. Ibland kan de ha fåg som kanske har hjälpt Jesus på korset och kanske försöker få ut eller någonting ur den och då har den fått rödfärgat blod där som sedan sitter med den. Och många liknande om hur stjättarna ser ut på ett visst sätt och sånt där som ju då har förklarats olika. Men någonting man också ska tänka sig att människan i alla tider har ju också... Ibland har man en vanföreställning om människor i äldre tid. Och äldre tid menar jag till och med 1800-talet här. Att man inte hade så stor koll, men det hade man. Man var väldigt god syn på naturen omkring sig. Man visste ganska mycket om fåglarna. Man levde väldigt närare. Och det här vet jag att det är någonting som ja, man ibland måste påminna sig själv om. Och att vi tycker ibland att det beskrivningar är det märkliga idag- det är för att man hade andra världsbilder, så att säga, i äldre tid. Det fanns andra sätt att förklara världen. Och saker och ting var rimliga och hängde ihop, även om det kanske låter konstigt idag. Men man visste ganska mycket om fåglarna, särskilt i sin närhet. Sen klart, om man ser en helt främmande fågelart som inte brukar vara just i ens egna socken. Då kanske det blir väldigt märkligt. Och här spelar ju den här folkliga föreställningen om, man brukar säga, det ovanliga som betyder sin, in. Någonting som avviker från det normala, någonting som är ovanligt- det här gäller även fåglar. Det kan gälla formationer och sånt i naturen. Om ett träd växer på ett särskilt sätt. Om man ser ett, en björn eller en älg eller något annat så ser handelunda ut de andra djuren. Kanske färg eller att den är pälsens under ut eller någonting. Ja, men Då är det lätt att man tillskriver den här särskilda egenskaper. Det som är ovanligt eller att den, man möter den på ett speciellt tillfälle. Ett speciellt oväntat tillfälle. Då, då kommer de
0: här folkfantasin att se rörelse så att säga exempelvis om man eh, bor på en plats där det kanske enbart finns eh, svarta storkar till exempel och helt plötsligt så dyker det upp en vit stork ja. så blir det ju någonting som bryter det från tillvaron som helt plötsligt, nej men var kommer den här ifrån? Den här måste ha en speciell innebörd eftersom den är vit. Vi har aldrig sett någon som är vit. Om ja, de har inte har sett det de så absolut, då är det ja. sannolikt. Mm. Det har väl också varit liksom förknippat med att få, vissa fåglar kan vara liksom ett på nyttfödelsens djur också kanske.
1: Vissa fågelarter kan ju absolut vara det. Men jag tänker snarare att det som är mer genomgående för fåglar i folktron. Det är att de varslar om saker och ting. Mm -hmm. Genom att se fågeln. Eller man tar liksom titta på hur den rör sig. Vart den sitter i träden. Eller hur den flyger. Olika ljud man kan höra. Det varslar ofta om vädret. Alltså förändringar i väderleken och en del fall slår det ju verkligen in oftast är det kanske sånt som kan bli om fågel skriker på ett särskilt sätt så kanske man vet, att ja, nu kommer det bli regn och storm så att det kanske man är fiskare lika bra och, och ro in till land igen så att det, det är en vanlig eller att det till och med kan vara sånt här ganska skrämmande saker att de kan varsla om död och elände i, både i familjen och i bygden i stort så jag skulle säga att det är väl kanske det mest Typiska för väldigt, väldigt många fågelarter. Att man på olika sätt läser av deras beteenden och läten. För att för något sätt något få en liksom, glimt som kommer
0: ske i framtiden. Det kan jag förstå också. För just fåglar är ju liksom ett djur som alltid finns runt om oss. Nästan överallt. Och det är intressant när du sa det med läten till exempel. Eh, någonting som man kan bli li lite ställd över ibland. Det är ju när man hör fåglar och sen blir fåglarna helt tyst då måste det ju ha hänt någonting. Eller då måste det vara fara på färde. Eller då måste det vara någon form av förändring som fåglarna vet om då de slutar kvittra och sluta låta. Antingen om det är ett väderomslag eller om det är någonting annat. Så att de borde ju absolut vara kopplade just till olika varsel och förändringar som man gärna vill hitta en anledning till varför det händer. det där är inte alltid helt fel heller. Som
1: att det finns ju en hel del tecken på om någonting är på väg att ske kanske inte har så mycket säger vulkanutbrott och sånt här i Sverige men <laughs> andra delar av världen så är det så att fåglarna känner jag av det här innan och lämnar platsen så att man får ibland också för, alltså, veta av vad som kommer ske och det har man lagt märke till många tillfällen. Det kan också vara ett rovdjur som finns i närheten som de kan märka av mm. och det här med alltså, att det blir dödstyst så att säga kan också vara tecken på att någonting inte står helt rätt till och då är det också lätt att tillskriva en hel del såna här föreställningar av mer magisk natur kanske ett, ett typiskt exempel på detta är också om en jägare är, är ute i skogen. För som ni vet, förr i tiden så gick inte gemene man ut i skogen. Det var en livsfarlig plats. Man hade inga så här hajker, äh, eller vad man ska säga. Man gick inte ut på mysiga promenader i skogen. Man åt ju inte svamp, så det fanns ingen att gå ut och plocka svamp. Plockar man bär så gjorde man det i utkanterna. De som var inne i skogen var de som arbetade där. Det var ju regel män och det var jägare, eller kolare eller skogshuggare. Och många av dem här var ensamma i skogen längre tid. Och de kunde ju höra en hel del läten på olika platser. Någonting som de ibland kunde höra var nötskrika som kunde vara en fara. För det kunde vara på svissa tänkas vara skogsråets, eller skogsfrun, eller skogsjungfrun. Vad man nu kallar den för runt om i landet. Hennes budbärare på gott och ont. Ni vet ju den här idén om att skogsrået, den här skogens alltså, härskarina. Då, hon försökte oftast... Eh, på olika sätt eh, gå in i en, en slags eh, relation med den här jägaren, eller kolaren sexuell oftast då Människor har ju ställts inför rätta för att de har eh, haft sexuellt umgänge med skogsrået i Sverige, till och med avrättats för det samma tid som trådvårdsprocesserna Men en av hennes alltså, kännetecken var den här frågan, framför framförallt och den kunde man höra eh, och se, och den kunde vara då anses vara farlig samma sak är att man kunde se en käder mitt i skogen som inte brukar vara där. alltså En trollkäder kallar man det ofta för. Så oavsett hur jägaren sköt så gick det inte att skjuta hål på det här djuret. Utan det, det gick oftast ibland beskrivs som att det går rätt igenom. Att man ser den här tjädern, skjuter flera salvor och till och med gör ett hål i den. Men den sitter kvar på sin gren utan att bli berörd. Och där kan man tänka sig att en person som är inne och förlänger i skogen och går vilsigt. Att den kanske har, får en del en sån hallucinationer om man säger så.
0: Över, över det men det är väldigt tydligt att fågeln har en stor plats just i, i våra liv, liksom i våra traditioner, i våra tankesätt när vi är ute i naturen, men även idag naturligtvis. En annan sak som jag funderar på, i, så att just med att fåglarna har en viktig del och kan ha ganska stor makt och kraft också. Jag läste någonstans att man inte helst ska härma fåglarna när man är ute i naturen heller.
1: Nej, det finns, det finns en sån föreställning också. Vissa, vissa fåglar åtminstone, och det här skiljer sig från trakt till trakt. Det därför kan vara så svårt att, att säga något generellt. Men vissa kan bli förorättade av detta. Och så kan man straffas av att man kan få allt alltifrån sjukdomar och skador på sig om man, om man härmar fel fåglar på fel sätt. Det finns ju också idéer om så kallade dorfåglar som man inte får härma. För gör man detta, göken är en sån exempelvis. Att då kunde det också bli fara och färde. Det finns också olika ramser om att man hör öken olika vädersträck. Så det betyder att någon kommer dö i något vädersträck och sådana saker. Så den var också en sån här typisk fråga som man la fasta på dess ljud och vartifrån man hörde det. I det här så finns det också en föreställning om det första mötet. Vi pratade om det ovanligaste betydelse. Men något annat som också var viktigt i folk, folkliga föreställningsvärlden var det första mötet. Det här kunde vara första mötet på ett nytt år. Det kunde vara första mötet som en jägare skulle ut på jakt. Det första den mötte. Här finns det ju förutsättningar om att man ska inte möta en kvinna för det var inte bra. Och vissa fåglar var bra, vissa var inte bra att möta. Och det här skildes också åt från olika trakter. Men just det här mötet gjorde en stor skillnad. Alltså, så att man tog fasta på det ibland. Det finns ju berättelser om personer som vänder hem igen för att de möter fel fågel på vägen. Så att det är lönlöst att jaga nu. För att jag såg den här fågeln och det kommer bara betyda olycka.
0: Det är lite så här att man, man vänder och man möter en svart katt. Den ska inte gå mm. över vägen eller korsa sin väg i alla fall. Jag tänkte på nu är vi ju här vid Tåkern. En sjö där det finns vansinniga mängder med fåglar som häckar varje år. Och det är ju väldigt massor liksom flyttfåglar. Och även flyttfåglar finns ju lite intressant kring. Och mm. även vart egentligen de här fåglarna tar vägen någonstans när det blir vinter till exempel? Jo, och det här tycker jag, det är
1: faktiskt ganska spännande för att idag vet vi ju mer om fåglar, vi vet vart de tar vägen och vart de försvinner iväg någonstans och när de, också när de kommer tillbaka, vart de har varit så att säga. Men det visste man inte alltid förr. Man, man hade fåglar i trakten som kom en viss tid på året och sen försvann de iväg och syntes inte alls till. Kanske inte visste att de flög ner till Indien eller Afrika eller vad det kan vara, utan... Då föreställde man sig kanske att de flög ner under jorden på vissa platser. Svalan kunde ibland hicka, alltså sova under isarna. Hur det här är funkar något som, det egentligen? Ja, det här är faktiskt <laughs> någonting som till och med Linné tar upp. Jaha! Carl von Linné. Oj då! För att flera av de här föreställningarna finns ju även i, så att säga, i lärda miljöer. Mm. För man, man spekulerade om detta ganska länge. Linné är annars en som måste slå hål på mycket sådana här berättelser. För han gjorde ju stor sak av den när han reste runt i sina resor. Att eh, han sökte upp någonting och så ska han försöka förklara det vetenskapet från sin tids eh, tankesätt.
0: Då. Men det här med eh, svalorna under isen är någonting som han tar upp också. Just det. Men det kan man samtidigt förstå, precis som du säger, att fåglarna försvinner ju helt plötsligt. Och ofta samlas de i stora mängder och sen bara är puttsväck så är de borta. Och man har ingen aning vart de tar vägen. Nej, äh, otroligt coolt. Men jag tänkte, vi kanske ska ta lite granne i alla fall. Vi har haft ett avsnitt om just kråkfåglar eh, som ni absolut borde gå in och lyssna på. Eh, där vi pratar mycket om korpar och nötväcker och nötskriker och allt möjligt. Men jag vet att du har några anekdoter just om skatan som du tyckte var så himla kul. Nej, men det är, det är kråkor och skator och sådär.
1: Så där. Alltså jag tycker att det är så spännande för att de oftast också i folkliga föreställningar de har ju liksom en nästan dubbel natur. Oftast är de väldigt negativt så alltså, kraftladdade. De, associeras med djävulen, med häxor och så vidare. så att de är, Det är något oftast farligt att möta om man tänker sig att de följer med de är spioner för så kallade häxor och eh, de är med i blåkulla idéer och sånt där också och en del häxor förvandlar sig till sådana, sådana här alltså kråkfåglar. Så det är en vanlig föreställning just att kråkfåglarna alltså är ganska negativa i folkliga föreställningsvärlden. Men så finns ju också den här andra idén om att de är positiva inte minst de som bor på gården om man har ett träd att de man inte ska röra om deras bon för att de liksom kan kan varna för saker och ting som kommer in till gården. De kan, ja, de kan faktiskt till och med bringa lycka till gården i vissa fall. Jag var lyssna på. Jag var i England för kan det ha varit några månader nu. Allting glider ihop här så mycket som händer. På en konferens med Folklore Society. Och då var det en som pratade om eh, rookeries i England. Alltså råkor. Mm. Och där har de sådana här jättekolonier med råkor. Och pratar de också om på Irland det är samma sak. Att de här kan bo i alltså, tiotusentals fåglar som samlas i såna här rookeries. Och de har också där eh, folkliga föreställningar om dem. Att de brukar vara både farliga och, eh, men samtidigt positiva. Så det fanns både den här idén om att man skulle skjuta ner dem och det var farligt, men samtidigt kunde det sälja såna här, alltså gods så att säga i England, där man skrev in i försäljningen att de hade en egen det fanns en rookery här alltså, och det var positivt, för, för, för att framförallt över klass, överståndsmiljön ville gärna ha rookery på sin gård, för det var positivt där
0: jag börjar ångra lite grann att jag, jag nedvärderar skatboe så mycket när du sa att de tyck var så himla fina att man inte skulle röra dem. Jag får väl ta tillbaka, men jag vet att jag hade väldigt svårt att sova på morgonen på grund av de där skaterna. Va, vad tror du, Tommy, ska vi gå in lite grann på just lite fågelarter som finns just här vid Tåken, som är lite speciella? Mm -hmm. Och vad tror du, ska vi börja med rörrommen kanske? Det låter väl trevligt. Det kan vi absolut göra. Har vi något ljud från den också? Ja, ska vi, för den är ju väldigt speciell. Den har ett väldigt eget ljud som har färgat just vår trosföreställning kring just den här typen av fåglar Jag ska spela upp en liten snutt här så ska vi få höra. Det är ju ett väldigt märkligt ljud det här Tänk att få höra det här när man är ute i skogen Eller när man går efter sjön och håller på att fiska Man har aldrig hört det här förut Vad föreställer man sig för någonting? Oftast så har den här, man säger internationellt sett,
1: tänkt påminna om tjursbölanden.
0: Jaha, ja. Den har
1: ibland en nednamn som hör ihop med tjuren. Mm. Men så finns det också en idé om att det kan vara gasten som, som skriker. Eller att kanske är vanligt, att den är att den varslar om regn, om mm. oväder. Som är på. Jag tror att den här kan ju höras flera
0: kilometers avstånd. Ja, precis. Jag läste någonstans att det är nästan upp till sju kilometers man kan höra just den här typen av fåglar och det är långt alltså.
1: det finns en en så att säga legend säger man då när är människor inblandade så här i, från Estland som handlar om det här fågeln mm. och nu kommer vi till bibliska förklaringsmodeller då igen för som ni vet så är ju Pontus Pilatus då ja, så kan man anklaga för att Jesus till det mer spikas upp på korset då och man tänker sig att har inte han straffats så det finns en idé om att han sätts i en tunna, en mm -hmm. donau, och där förvandlas han sen till en sån här fågel. Så det är dess hans, eller den här fågelsläten som egentligen Pontius Pilatus som, som,
0: som hörs på långa avstånd. Jaha! Ja, det kan man ju tänka på när man är där ute bland branschen och hör det här ljudet: att det är Pontius Pilatus som sitter i en tunna.
1: Mm, det tycker jag är
0: och ångrar sitt, sitt hemska som han har gjort. Men det är det här klassiska. Att
1: annars att de är så att säga väderspåmän. Eller man ska säga mm. fåglarna som jag nämnde tidigare. Och det här är ju ganska gammal föreställning. Som det finns många olika uppgifter om. Och jag har ett exempel här. bara så någon, någon en kyrkoheder från Stockholm har skrivit om detta 1714. Han hette Simon Isogius från Klara församling. Han skriver 1714. Fåglarna kunna förutkänna väderlekens skiftningar och med dess särdeles låt, flykt eller andra åthäver ger en tecken ifrån sig. Därav kan människan förstå vad som tillstunder, alltså vad som kommer ske. Så redan 1714 så har vi den här typen av beskrivningar mm. om, om att olika fåglar ger typ, dess läten kan liksom avläsas för att få förstå förändringar i, i
0: omgivningen. Det här är väl ganska typiskt, olika typer av trosföreställningar och trolldomstankar kanske. Just att eh, många djur och olika händelser förebådar varsel. Att man ska kunna se någonting i framtiden.
1: Ja, eller man ska höra av ljudet så kommer man förstå att någonting kommer ske. Mm. Så att säga. Och som jag sa, det är oftast vädret. Ja, Regnade, man är förvarnad. Liksom. till till här.
0: En annan fågel som är eh, lite rolig, den ser lite kul ut, det är ju morkullan. Den är ju förbaskat skoj. Det är en liten, liten fågel som tippar omkring på, på eh, backen. Och så den är ju lite speciell också. Ja, eh, den har ju olika
1: namn runt om i namnet. Eh, man kallar den på Gotland kallar den för korgfisk. Okay. Eh, och Det är för att man med dess läten har tolkat det som att det låter två, två, två korgarfisk. <laughs> och en del fåglar har ju sån här att man har, man har liksom alltså här, det släten påminner om någonting som människor kan säga mm. ett annat exempel, och det är inte den här men det är ugglan som ibland förknippas med död, dödsvarsel för att man tänker att den, att den ropar ut klävitt, klävitt alltså klävitt som man gjorde med liken Mm -hmm. Och där ska den varsla om olyckor yes. Det finns en annan som jag kanske ska läsa Eller ta upp här som exempel Som jag tog ner som jag tyckte var är roligt När det gäller hur djuren kan härma saker och ting Och, och ibland är det ganska skämsamt Det finns från Sörmland finns Exempelvis om bofinken Att av dess läten kan tolka så här Pigan och drängen på ängen Fy <här> <här> Då kan jag tänka er vad, vad den ser Ja men morkullen då? Jo, men sa om att det skulle bli långt lin och morkullorna höll på länge med sitt surrande läte. Så det är något som finns härifrån. Från Jämtland exempelvis där vi var förra helgen och pratade så finns en annan föreställning som är inte lika schysst mot den här fågeln. Då, då var det en slags trollfågel som man tänkte sig i Frostviken. Då. Den var skadlig, man skulle slå sönder äggen för den här fågeln för att den tänktes hacka sönder jätternas djur. Och det finns Jaha. andra håll också att man tänkte att den gav sig på kornas djur. Mm. Och det här är ju befängt för att den vågen har inte tillräckligt kraftig näpp för att kunna hacka sig av
0: Varför skulle den ge sig på korn när vi pratar om att ge sig på kor och förstöra för andra människor är inte morkullen är lite kopplad till just häxor.
1: Ja, det, ju, det är ju den föreställningen om att ja. se på djurna i så fall. På Precis, så att det
0: är nästan som ett sånt här dragväsen. Fast det kanske mest, istället för att dra lycka till dig så förstör den mer för eh, grannbonen istället och att under sönder djurna. Ja, men det, det där är svårt för att en del fåglar skiljer sig åt så mycket
1: från ort till ort nästan från berättare till berättare om man tolkar det. När jag tittade lite här innan så hittade jag ju inte, det var egentligen inte att hitta den här föreställningen om mm. det här negativa. Här var det ju snarare positivt att säga med dinet. Det finns en, en annan en sägen då från upptecknad 1889 från Sörmland som lyder så här. Morkullan var en gång en piga som på kvällen skulle gå ut och söka efter ett par stutar som kommit bort. Stutarna hette Knort och Knisp. Hon gick och gick utan att finna dem, ideligen ropande på dem. Trött och otålig önskade hon till slut att vara en fågel så att hon snabbare kunde få tag i stutarna. Och så snart hon tänkt tanken var hon förvandlad till en morkulla. Än idag flyger hon omkring och ropar Knort, Knort, Knisp, Knort, Knisp... knisp. <laughs> Så att, det är lätet igen som gånger. har på sina till den här sägen. Då. Säg det snabbt fyra gånger. Eller gånger. Hoppas att det sitter någon sur morkulla och tycker att jag härmar här. men alldeles så dåligt. Men
0: den snackar den ut och letar efter sina ja. ja. ja, ja. Men det är, ju, det är ju faktiskt trevligt att få höra att eh, det finns en, ganska mycket ändå trevligt om just fåglar. För att fågeln har ju väldigt olika konnotationer beroende på vilket sammanhang de är. Ibland är de verkligen olycksfåglar men även att de kan bringa lycka och de kan ge en möjlighet att få se eller i alla fall bli varnad om framtiden ifall det skulle vara någonting. Någonting som är väldigt vanligt här är väl också att det finns en del måsar. Skrattmåsen framför allt. Och egentligen så mycket folklor kring måsar kanske är kopplad just till kusten.
1: Det, ja, när, när du ja, frågade mig om måsar så var det ingenting där direkt jag kunde komma på förutom fiskmåsar i så fall. Mm. Och också den här föreställningen om att de hör ihop med, i fornordisk mytologi med guden Jord. Det finns ju den här föreställningen om, jag vet inte om ni, om ni är insatta i den fornordiska mytologin, men som, som Snorri Stulasson, som ska gärna Snorris Edda beskriver det, så var tillfälle där gettinnan skadade kommit till gudarna. Hon ville ha alltså bot för att de hade dödat hennes far hon kommer alltså i stridsrustning med svärd och brynja och allting till gudarna så hon går med på hennes liksom krav och sen ska hon välja en man bland aserna från hon se deras fötter hon hoppas ju på balder men så blir det Njord han har finast fötter för han står ju i vattnet hela dagarna och det slutar med att han nu tog jag inte med den här snuska detaljen med geten det är kanske är lika bra det ja. och sen flyttade hon ner till, till Njord vid kusten men där kunde hon inte sova på grund av att Fiskmåsarna eller måsarna i vaken hela nätterna hon kom ju från ifrån fjällen och sen så skulle han bo varannan varannan månad varannat år hem hos henne i fjällen och då kunde inte han sova på grund av vargarnas ylanden så där, där har vi måsarna redan deras läten som inte hon tolererade helt enkelt för att de inte var från nej
0: de de kusten. levde om för mycket helt enkelt ja. Nu får jag tillbaka lite grann den där känslan av att de fåglar lever om. Jag tänkte att vi kör en liten ljudklipp här igen på ett väldigt vanligt fågelläte. Men jag tänkte att ni kan få gissa ändå. Jag tror nog att ni skulle kunna komma på vad det här är för slags fågel. Det här är ju naturligtvis tranan. Och tranan är ju också en fågel som är väldigt viktig i folktron. Det finns en hel del kring dem faktiskt.
1: Ja, det gör det. Det finns jättemycket, särskilt från Västsverige. Men vi ska... Den brukar ju anses vara typ vårens budbärare. Med tranan kommer våren. Och det finns i äldre material så sägs då 15 mars i Östergötland vara tranedagen. Då kommer... Det här datumet skiljer sig åt på olika delar av landet men 15 mars har hittat här i Östergötland Det finns en sägen som berättar att Tranan en gång var en tjänsteflicka Så, hos Ljungfru Valborg som hade en tjänsteman vid namn Olof Var gång de gick till sängs var tjänsteflickan ljus till deras bädd Detta varade från Olsmästern 29 juli till Valborgsmästern 25 mars då bröllopet stod Då släckte Tranan ljuset så det här är ett exempel på Trana bär ljus i säng. Och det finns längre tillbaka. Det finns många exempel på det. Om några av er har lyssnat på vår podcast förut så vet ni att vi brukar nämna en biskop som heter Olaus Magnus. Och han skrev ju fantastiska böcker, eller samlingar samling så, som på svenska skulle bli historia om den nordiska folken. Den här publiceras 1555 när han, han var nere i Rom då. Och ja, han var ju sen tidigare titulär biskop och blev verkebiskop på sikt. Då. Han var katolik och det här var ju tiden när Gustav Vasa hade tänkt att vi skulle bli övergå till en lutherska tro. Så det var lika bra för honom att sitta där nere då. Men då skrev han ihop den här fantastiska boken, Historia om den nordiska folken, som också innehåller jättemycket om fåglar. Så om ni, ni får kan ni ju läsa vad Olavs Magnus har att säga om fåglar. Men någonting som tas upp här, nu har jag inte med mig hans böcker för att det har blivit för tungt att bära. Men jag ska läsa upp en liten del om det här med bär ljus i säng som han tar upp i det. Som sagt, det här är 1555. Landets gemene man har alltså gjort ett urminnes gästabud den 24 mars som Elges kallas vårfruafton. Och är nästa kväll för Ljungfru Marie bebådes dag. Tå här i landet brukas den sed att inte ett ljus må den afton upptändas eller någon eldsken lysa dem till bords eller sängs. Utan det äntligen före solen och dagen går ner är du tillreds att hålla i måltid. Bättre då än andra kvällar, anrättat efter vars och ens villkor, samt gå till sängs medan ljuset ännu är. Föregivande står i vara lågligt över solen så dagens nedergång vara uppe. Ja, det är lite krångligt för du är gammalt, där Översatt från latin. I medan fågeltranan då kommer i husen med ljus och tillser vilken är i säng. Vilket som har gått i säng eller inte. Är det förra skett så ska det vara lyckligt märke till vårens bitida ankomst. Är det senare ska det gå sent därmed. Inget barn är som icke då skrämmer sig själv säger att tranan bär ljus i säng och därför skyndar sig var bäst man kan till att vila. Och Han säger att det är en gammal sed och att det här är något som har funnits länge i landet. Men det är ganska intressant. Han har också bilder på tranan. Han har en bild på tranor som har ljus i sina näbbar och som flyger ovanför ett sånt här träsnitt och sen så undertill så är det då pygmer som rider till, på en get med spjut och som går emot en armé med tranor och strider så ni vet så det här var det ju förr i landet att tranor strider mot pygmer med spjut som red på getter ja.
0: <laughs> precis
1: men sen, sen finns det ju idén så av Västsverige för där finns det, inte minst från Värmland finns det mycket idéer om tranbrev och så där säkert flera har hört sätt det att ta om man kunde köpa sådana här i, i bodar och sånt där, andelsbodar och så. Så det är som ett litet skämsamt budskap man har tran, med tranan, oftast mer som bild. Så man viker ihop lite grann som ett postkort som man kan kasta in till grannen. Och där kunde man liksom jäcka med varandra. Så det var, det var något som också finns ganska mycket sådana tranbrev bevarade. Men det är typiskt för Sverige. Mm. Och så kunde man äh, också springa, trana, att man kunde springa i kapp med varandra under den här tiden.
0: Vet du Tom, jag tror vi ska ta en sista fågel här mm. eh, innan vi avrundar. Och då vill jag nästan att vi kan vi gå till den här ä, fina svanpare som jag såg glida runt här ute. Det kan vi göra. Det skulle vara väldigt kul. Svanarna är ju otroligt vackra fåglar. De är väldigt stiliga när de är där ute och oftast glider de runt alldeles ljudlöst. De måste ju vara lite speciella
1: ändå. Svanen ja, absolut. Det är en fågel som sedan lång tid tillbaka, och framförallt från antiken har föransäts vara en väldigt skön och vacker fågel. Ju, man har ju man tycker att den smäcker hals och liksom hela fågeln är väldigt majestätisk. Det finns ju också den har knutits till en del gudomligheter i antiken redan. Det mest kända kanske är hur Sävs alltså guden Sävs förvandlas till en till en svan vid ett tillfälle för förleda då som är en en kvinna på den här jorden. Och hon föder två tvillingpar sen. Han valde att ta formen av en svan. Ja, så det finns till och med avbildat på en ja, del ja. gamla vasar och sånt där. Hur svanen får föreleda då helt enkelt.
0: Mm. Alla har vi våra preferenser.
1: Ja. Och, det finns också, och de här tvillingarna är ju också stjärnbilden sen, tvillingarna. Mm. Efteråt. Men det finns ju också idéer om att Afrodite ska ha ridit på en svan. Som också är. Och framförallt kanske Apollo då. Eh, Storguden på sätt och vis eh, också har en svan som drar hans vagn i en del avbildningar. Medan han i andra tillfällen har delfiner som drar en annan vagn. Och de här hemska gorgonerna som beskrivs i den grekiska mytologin, var de Medusa kanske är den mest kända, av de här systrarna. De hade, de hade också andra systrar som, som hette Graier som var, kunde ta svangestalt. Men i Norden här så kanske man då ska tänka sig kring svanarna så finns det ju då någonting som kallas för svanjungfrumotivet och det här har många forskare skrivit om länge. Det finns en slags svansaga som finns i olika utformningar runt om i Europa. Och här i Norden har vi någonting som finns i en dikt, en hjältedikt då, som ingår i den här poetiska eddan. som heter Kvädet om Völund, alltså Völundarkvida. Och den går i korta drag ut på det här att Nidud var en kung då i Sveifjord som är då i Sverige. Han hade två söner och en dotter och dottern hette Bödvild. Det fanns tre bröder, söner till en samisk kung. En hette Slag, finn den andra Egil, den tredje Völund. De åkte skidor och jagade. De kom senare till stället som hette Ulvdala och byggde sig ett hus där och där fanns ett vatten som hette Ulvskön. Och tidigt en morgon vid den här sjön så fann de här bröderna på stranden tre kvinnor som satt och spann lin. Och bredvid dessa kvinnor så låg alltså svanhamnar. Svanhamnar är då dräkter i, i kläder för att bli en svan. Och de här tar ju med sig de här hem så att de får giftas med de här kvinnorna. De här tre var alltså valkyrier. Bara var, en hette faktiskt Svanhild också. I annat så finns det ju mycket annat knutet till svanarna. Dels har vi ju själva ordet i sig. Jag sa att det fanns 3000 benämningar på fåglar i Sverige bara. Men just svanen är något som är ganska gemensamt i de flesta europeiska språk, vilket är mm. intressant. Man har tänkt sig att det är bildat av ett sanskrit ord då, som eh, svanati, som betyder juda. Så att det här är alltså ett ljud som man har tagit fasta på, särskilt när de är i grupp. Och överlag så pratar man väl då om... Eh, att det är synd och döda svan. Jag tänker mig att det är knölsvan man tänker på i de flesta av de här folkliga föreställningarna. Och sen har vi den här idén om svanesång också. Svanesång när någon... Alltså svanen ska ge ifrån sig en särskild sång när den är döende. Och det används som människor också i överförd betydelse. Och så finns det ju också en... I Småland, i Värrende och Virdane, så finns det har Gunnar Olof filtén skrivit lite grann om svanen och norrskenet. Mm -hmm. Och de menar sig att på den tiden djuren kunde tala hände det att två svanflockar låg i vassen och diskuterade. De var på väg norrut. Hur nu var beslöt de sig för att tävla om vem som kunde flyga längst mot norr. De gav sig av och vad det led hade det snart en ena flocken lämnat den andra långt bakom sig. Den slog sig då ned på ett lämpligt ställe och ordnade för sig för sommaren. Efter ett par dagar kom den andra flocken. Då den såg att de goda betesmarkerna redan var upptagna beslöt den sig för att flyga ännu längre, ända till den högsta Norden. Ankomna dit slog svanarna sig ner på ett isflag för att vila, alldeles uttröttade efter den långa färden. Det var emellertid mycket kallt. Och på natten frös svanarnas fötter fast. Och där står det än idag. Då då söker det lyfta och när det då flossar med vingarna blir det av ett återsken på himlen. Det är detta vi kallar för norrsken.
0: Det var ju en väldigt vacker bild, även fast det kanske inte är så vackert att se de här svanarna fastfrusen på ett isflak. Men, men, men man kanske får en liten förståelse för norrskenet i, i det här läget i alla fall. Nu är det ju frågan om du och jag, Tommy, ska sjunga våran svanesång. Förhoppningsvis inte så allvarligt som det faktiskt betyder. Nej, sådär. Men det här, här kan vi ju verkligen visa på bara en bara liten del av vad otroligt mycket fåglarna har betytt för oss och vad fortfarande mycket de betyder för oss. Det är ju få saker som är så intressant som att titta på fåglar när de är ute i naturen. Jag ska inte ge ett boktips eller två boktips här till er som är
1: intresserade av att veta mer om detta. Jag har med mig två böcker som jag tänkte att de här brukar vara hyfsat lätta att få tag på. Den ena är och den andra finns i tryck. Den första är då Fåglarna i folktron, skriven av en som heter Carl Hermann Tillhagen. Han var länge chef för Nordiska museet för arkivet där. Och den, den innehåller jättemycket fakta om fåglar och folkliga föreställningar om fåglar, men det är från hela världen. En, en brasklapp är att han ibland drar ganska märkliga paralleller och sådär men, men den är i huvudsak den mest fullödade eller boken som finns som fåglar i folktro. en annan bok som är ganska nyutkommen är av Ingvar Svanberg som heter Fåglar i svensk folklig tradition och den här finns nu i trycks och här får ni inte bara folktro utan det är såklart allt möjligt som har med fåglar att göra i,
0: ja, i folklig föreställningsvärld på folklivet. Jag har båda de här böckerna jag också. Det är så himla roligt att sitta och bläddra i dem och välja ut om fågelarter och så läsa om vilka föreställningar det finns om varje fågelart. Det är så himla kul om kungfiskar och allt möjligt. Liksom. Så att det kan vi absolut rekommendera. Sen finns det
1: ju såklart hur mycket som helst skrivet i artikelform och i mindre text, alltså andra texter. Mm. Men det här är två som är hyfsat lätta att få tag på idag.
0: Mm. Men med det så vill jag tacka så hemskt mycket för oss idag, tusen tack till Naturumtåken, det var jätteroligt att vi fick komma hit och få prata om fåglar. Det här var ju liksom en, en ganska liten del, vi har ju så väldigt mycket vi skulle vilja berätta om fåglar, men nu fokuserar vi liksom på just de fågelarter som syns ofta här. Ja, vi pratar ju om över två timmar, tror jag, om kråkfåglar i det avsnittet. Precis, och vi kommer att prata om mycket mer fåglar framöver också. Det kan vi garantera. Tusen tack till er som är här. Och vill ni lyssna på oss, förutom här, så kan ni lyssna på podcasten När man talar om trollen, som finns på i stort sett alla olika möjliga poddappar. appar Eller så kan man följa oss på oknytt Sverige. På Instagram och på Facebook. Och Tommy kan man följa på Instagram på Suttungsbrew heter han. Så följ han gärna där, eh, helst där, digitalt. Och Suttungsbrew är ju faktiskt oden i form av en örn som flyr
1: från en jätte. Och som också är en örn. Som är en örn, så nästan bitar han i rumpan så att han kräks upp skaldemjödet till gudarna. Men en liten del kommer ut bak till, till oss på jorden. Så han skiter ut en del och det är Strunskalderslott och det är det vi får i oss här. Men det är ju en fågel-referens där också.
0: Tänk på det nästa gång ni går på krogen. Tusen tack allihopa. Nu tar vi en liten frågestund. Tack så mycket.